5: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, seca, Cara seca de verano, esta producción, este programa de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, diseñado, pensado, esgrimido para intentar acompañarnos de acá en vivo hasta la una de la tarde desde Buenos Aires, desde Argentina a todo el mundo a través de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, este programa liderado por Patricia Ali que tiene a Johnny Valderrey en la operación, Augusto Vázquez en la, eh, Augusto Macías, en la eh, producción de este eh, programa. Mi nombre es eh, Juan eh, Lehman. y, claro, tenemos un montón de cosas para charlar hoy eh, al aire. Primero, porque está bastante caliente la agenda eh, informativa. Tenemos muchas cosas para eh, charlar. En primer lugar, por supuesto, eh, la noticia del viernes pasado que estuvo teniendo bastante repercusión durante todo el fin de semana, que es las novedades en la ley eh, Omnius, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo confirmara que se postergaría el tratamiento para el capítulo fiscal, que quedaría excluido de este megaproyecto de ley, que originariamente tenía más de 600 iniciativas legislativas. Luego, bueno, se modificaron unos capítulos, actualmente tiene como 500 incisos, pero claro, la, el capítulo fiscal, que acaso era el más eh, trascendente, al menos el de mayor peso en este eh, tratamiento, bueno, queda excluido debido a las públicas diferencias que había, sobre todo con los gobernadores, sobre todo con los mandatarios eh, provinciales. Recordemos que los puntos más eh, sensibles acá eran, bueno, en primer lugar la reforma eh, previsional como un ítem central y después, por supuesto, otro conjunto de, de modificaciones que habrá eh, ahora que, bueno, naturalmente quedará... Postergado en este tema, dijo eh, Luis Caputo que obviamente esto no va en contra de la intención de llegar al déficit fiscal cero, es decir intentar paliar esta, este problema que acarrea la economía argentina, según el gobierno es la única causante de la inflación pero claro, lo cierto es que es una marcha eh, atrás en este eh, punto, bueno Luis Caputo así lo eh, confirmó es una agenda muy eh, caliente por esto y también por otras novedades que hay otro ruido político que se suscita. Tendremos que hablar también del, del PRO, de Juntos por el Cambio. va Ya no existe más Juntos por el Cambio como tal, no estamos acostumbrados a llamarlo así. Está la Unión Cívica Radical por un lado, el PRO por el otro. Pero claro, el partido fundado por Mauricio Macri ya está camino a una posible elección eh, interna. Patricia Burrich, la actual ministra de eh, Seguridad, presidenta del eh, partido, bueno, eh, tiene intención de conducirlo, pero claro, salió una carta eh, pública eh, de ciertos dirigentes del eh, PRO pidiendo que Mauricio Macri vuelva a su conducción, en un ratito vamos a meternos eh, de lleno en este tema también muy eh, sensible, por supuesto, claro, obviamente decimos que es una agenda caliente y casi que es en un sentido literal, porque vos habrás visto la ola de calor que se avecina para nuestro eh, país, más de una decena de eh, provincias estarán afectadas, por supuesto también en el área metropolitana de Buenos Aires, máximas por encima de los 35, 36, 37 grados se esperan para esta semana, después de un veranito que te digo bastante que la zafamos, no estuvo tan pesado como podría eh, haberlo estado, es cierto que hace varios días ya que no llueve, pero bueno, máximas de 29, 30, 31 grados, son bastante tolerables, al menos para nuestra experiencia reciente de la ola de calor, porque bueno, veníamos de una serie de lluvias que acá quizás te molestaban un poquito que no te dejaban el día soleado, pero bueno, vinieron a contrarrestar la sequía fuerte del año pasado con el niño y todos los demás fenómenos meteorológicos de los cuales no voy a hablar yo, porque para eso tenemos gente calificada para explicarlo, pero bueno, atentí porque la agenda eh, caliente no viene solamente por el lado de las noticias, sino también por el calor eh, agobiante que se vendrá aquí en nuestro país y que se refleja, por ejemplo, en un eh, tremendo incendio eh, forestal, un incendio en el Parque Nacional eh, Los eh, Alerces, allá en el sur eh, del país, en eh, Chubut, ya consumió más de mil hectáreas eh, y más de 250 brigadistas están combatiéndolo desde el jueves de hace ya eh, varios días. Según... Dijo el gobierno eh, fue, fue, fue iniciado intencionalmente Atención, y esto, claro, por supuesto Va a despertar una investigación Claro, los focos se propagaron Y ya consumieron más de mil hectáreas Porque, bueno, hubo fuertes vientos Y las altas temperaturas y la falta de lluvias Mirá, sí, todo no tiene que ver eh, Con todo, bueno, obviamente eh, en, este, en este momento Están trabajando estos 250 brigadistas Hay mucha preocupación, perdón Porque eh, el humo lo que hizo es que bueno, tuviera que suspenderse el eh, apoyo aéreo con aviones grandes, helicópteros y demás. Así que bueno, estaremos prestando atención también a lo que sucede al sur del eh, país. Y otra cosa que también está bastante caliente es la relación entre el gobierno. Eh, argentino de Javier Milei y su par colombiano, Gustavo Petro, que llamó a consultas a su embajador en nuestro país, Camilo eh, Romero. Después de las declaraciones de Javier Milei, en un ratito vamos a escucharlas si te las perdiste de la semana pasada, de fines de la semana pasada en un medio internacional, cuando Milei tildó de comunista asesino a Gustavo Petro. No es la primera vez, por supuesto, que se refiere en términos similares a otros eh, mandatarios de otros eh, países. Ya lo había hecho en su momento con eh, Xi Jinping, el titular, el presidente eh, chino. También con Lula da Silva de Brasil. Obviamente uno parece, tendría que creer que iba a retractarse en ese caso. Luego bueno dio cierta morigeración de esa, esos calificativos. Pero lo cierto es que lo tildó de comunista asesino a Gustavo Petro. Por supuesto, la Cancillería de Colombia rechazó estas eh, declaraciones. En un ratito vamos a meternos de esto. Dijo la Cancillería del País Hermano Que las palabras del presidente Mirei Desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación Que históricamente han unido a Colombia y Argentina Y que se han reforzado a lo largo de dos eh, siglos Desde la Cancillería eh, Argentina todavía no hubo una respuesta A esta, este, esta respuesta justamente de la Cancillería de eh, Colombia Lo cierto es que bueno empieza a tensarse también esa relación absolutamente gratis Porque no había ningún tipo de conflicto previo a estas eh, declaraciones con lo cual bueno habrá que seguir de cerca esto que está sucediendo entre Argentina eh, y eh, Colombia por supuesto también como siempre estaremos cruzando las eh, fronteras eh, iremos a la franja de Gaza, lo que está sucediendo por supuesto con este sensible conflicto entre Israel y Hamas y los movimientos de ciertos países que empiezan a mirar de reojo a la ONU. La Organización de Naciones Unidas retiraron el apoyo para los refugiados palestinos. Por supuesto, esto hay que tratarlo con mucha delicadeza y eso es lo que haremos con una especialista como corresponde y hacemos siempre cada día. Y claro, tendremos que hablar de plata. Hay que hablar de la economía real, hay que bajar un poco porque si no nos quedamos mucho en la disputa partidaria, la disputa palaciega sobre la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia y cómo van conciliando los intereses unos y otros y las modificaciones que hay en el proyecto pero claro en el medio estamos con un enero altamente inflacionario las consultoras auguran que va a estar el número que arroje el primer mes del año por debajo del de diciembre recordamos que venimos de un 25,5% de inflación mensual bueno las consultoras hablan de un 18-20% obviamente falta todavía faltan dos días que en Argentina es un montón y claro también hay que poner la lupa sobre lo que pasa en el mercado cambiario. Ahora, cuando abren los mercados, vamos a estar hablando también, por supuesto, de esto, que en cierto punto es una respuesta a la decisión del eh, Gobierno Nacional, del Ejecutivo, de eh, retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Así que todo tiene que ver con todo como veníamos diciendo. Caliente semana es la que arrancamos en cara eh, o seca. Y cuando pasan 10 minutos de las 11 de la mañana, así ponemos primera y arrancamos el programa
4: cara o seca de Sputnik en concepto FM
5: 95.5 como siempre apenas arrancamos el programa tenemos la palabra del portavoz presidencial Manuel Adorni acaba de hablar desde la Casa Rosada Escuchar lo que decía el vocero de
6: Javier Miley. Cerca de quitar de la, del debate de la ley bases el capítulo, el capítulo económico. Eh, por supuesto que este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ya lo he comentado en varias oportunidades, también el presidente y los diferentes ministros, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley. Ya no hay razón para que se siga, se siga retrasando. Eh, y había alguna duda, surgió alguna duda con respecto al anuncio que iba a pasar con la ley de ingresos personales es lo que se conoce popularmente como la nueva ley de ganancias, también se retira de la, del debate, ¿no? Lo, consideramos que está dentro del paquete de... Eh, modificaciones en, en el área económica. En cuanto a la salida del eh, ministro Guillermo Ferraro, simplemente, bueno, el fin de semana se anunció a través de la oficina del presidente de la Nación eh, que, por motivos personales, en. Cualquier momento va a quedar formalizada la renuncia del eh, ministro Ferraro y efectivamente, como también se comunicó, la, el presidente decidió avanzar con la fusión del área de infraestructura eh, y que quede incorporada dentro del, ala del, dentro del área del Ministerio de Economía en virtud de seguir con nuestra coherencia de adecuar el presupuesto, los, presu los diferentes presupuestos a la realidad que vive la, la Argentina. Eh, aprovecho para destacar algunas noticias que hemos tenido en materia económica. La primera quincena de enero se registró un aumento con respecto al mismo periodo, a los, al, al, al a los mismos 15 días del año anterior, se recibieron 33,5% más de turistas extranjeros, generaron para el país 312 millones de dólares y marcaron un aumento en términos de eh, cantidad de dólares que se gastaron en el país eh, de un 10,5%, repito, de, comparando la primer quincena de enero de este año versus la primer quincena de enero del año pasado. Eh, a partir del 10 de febrero, alrededor de 10.000 pymes van a poder acceder a, nuevamente al mercado de cambios para eh, hacer frente a deudas de hasta 500.000 dólares y cancelarlas dentro de los próximos tres meses, lo cual va a solucionar el problema de, o que tenían con el pago de importaciones cerca del 80% de las pymes. También destacar que el Banco Central de la República Argentina en los primeros 45 días de la nueva gestión ha, comp ha logrado comprar 5.800 millones de dólares y eh, también quiero, quiero destacar que se han derogado 20, 69 regulaciones que por supuesto ustedes ya lo saben porque están publicadas eh, estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y, y cuestiones burocráticas aparte del sector privado, solo algunas extraje como para que eh, para que entiendan de qué estamos hablando, pero básicamente eran normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de, por ejemplo, cuotas de colegios universidades de gestión privada la obligación de frigoríficos de informar semanalmente precios y cantidades vendidas eh, por ejemplo, bueno, se modificaron normas complementarias que tenían la ley de góndolas y de abastecimiento que ya habían sido eliminadas, así que se procedió también a eliminar efectivamente esas, esa normativa que no tenía ningún sentido. Eh, se eliminaron regímenes informativos de precios máximos, precios cuidados y toda norma complementaria de precios justos. Eh, se eliminó el CIFERE, que era un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos. Sí. Eh, el CIPRE, que era un, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes fin, finales e, inter, e intermedios instaurado durante el gobierno anterior. Y otro montón de cuestiones que le complicaban sin ningún sentido la vida a los argentinos, especialmente a los que todos los días abrían su negocio y trataban de sobrevivir. Así que bienvenido sea, bienvenido sea esto. Bueno, quedo abierto a las preguntas. Gracias.
5: Hasta ahí las declaraciones de Manuel Adorni, el vocero presidencial de Casa Rosada, por supuesto refiriéndose a lo que comentábamos recién. Ahora vamos a escuchar algunas de las voces que hacían a este Metier, que es la eliminación del capítulo fiscal eh, de la ley eh, Omnius. Vamos a recorrer algunas de las repercusiones que ha tenido esto también. Se refirió, claro, a la renuncia, a la salida de Guillermo Ferraro, el otro era ministro de eh, Infraestructura, cartera que será absorbida por el Ministerio de Economía, por Luis Caputo, como él mismo lo confirmó en la conferencia de prensa y también destacando el aumento de turistas extranjeros. El famoso turismo receptivo como fuente de dólares, dijo Adorni, que 33% más eh, turistas de eh, extranjeros en comparación con el mismo mes del año eh, anterior. Vamos a escuchar la voz de Luis eh, Caputo sobre el anuncio de eliminar estas modificaciones de materia fiscal vinculadas a la recaudación impositiva y también al gasto, como tenía su capítulo más sensible en el tema de la reforma previsional y los aumentos para los jubilados. Escucha lo que decía el ministro de Economía.
7: Hemos decidido retirar el,
0: el capítulo fiscal de la ley de bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la, la situación de muchos legisladores, gobernadores, que naturalmente estaban defendiendo los intereses de sus provincias.
5: Bien, naturalmente estaban eh, defendiendo los intereses de sus provincias. Eso dice Caputo con un eh, tono más bien conciliador. Claro, todavía no se logró aprobar la ley ómnibus. El oficialismo busca que se sesione mañana al, al respecto. La idea sería tenerlo para ya estos eh, días, esta, una de las leyes fundantes del gobierno de Javier Milei si bien, por supuesto, deja de lado eh, quizás el, el capítulo más sensible, el apartado más sensible, que es justamente el referido al capítulo eh, fiscal. Bueno, Mar Martín Menem, el presidente de la Cámara de eh, Diputados que está en el ojo de la tormenta, porque, claro, le atribuían a él las demoras, responsabilidad en las demoras que hubo para destrabar la ley eh, Omnius con, bueno, cumbres con distintas eh, autoridades de la libertad avanza. Bueno, el presidente de la Cámara Baja, Baja perdón, explicó por qué retiraron este capítulo sensible.
2: Era, era uno
0: de los puntos neurálgicos de, de que donde había más, más disenso y no se lograba, no se lograba un, un acuerdo más convincente digamos entonces se ha decidido apartar esa parte que seguramente en el recinto se va a proponer eso y, y luego seguiremos tratando el resto de la ley que es muy importante o sea no es este todo el tema regulatorio y, y demás cuestiones que van a que van a agilizar la economía que está trabada, no solamente por el tema inflacionario, sino también por todas las trabas que tiene el, el normal funcionamiento desde el punto de vista regulatorio que nos ha, eh, no nos ha permitido
5: poder hacer crecer la economía hace 13, 14 años. Bien, claro, ¿a qué se refiere Martín eh, Menem? Cuando hablamos de capítulo fiscal, ¿a qué nos referimos? Bueno, en primer lugar, que se mantiene la fórmula de movilidad eh, jubilatoria dispuesta por Alberto Fernández, que, eh, claro, por supuesto, es una que lo que hace es conjugar el aumento eh, un aumento trimestral basado en la recaudación de la ANSES y en la variación de los salarios, por supuesto esto lo que hace es que se atrase demasiado con respecto a la inflación, que sabemos que no viene acompañando a los salarios, que estos van por escalera y los precios suben por ascensor como dice la famosa eh, frase bueno, obviamente eh, continuará esta fórmula, habrá que ver si se dispone de bonos para intentar paliar el efecto de esto en los bolsillos de los jubilados también se renuncia al blanqueo de capitales que permitía eh, regular regularizar hasta 100 mil dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin, por supuesto, pagar eh, impuestos. Por eso el famoso blanqueo. Después la moratoria para la regularización de obligaciones tributarias. Esto para quienes, bueno, estaban en deudas ahí con el estado. Después por supuesto el anticipo de bienes eh, personales para lo, por los próximos cuatro años y esta baja gradual que habría en las alícuotas de este impuesto que es de los más progresivos que tiene el sistema eh, tributario porque bueno, lo que se graba es la riqueza, luego el impuesto a las ganancias, que atención por acá también había un reclamo de los gobernadores para que sí saliera el capítulo de ganancias obviamente los gremios protestaban sobre todo los demás altos ingresos porque se reducía el mínimo no imponible hasta los salarios brutos de 1.350.000 eh, pesos es decir bueno este, esta había sido la medida que había dispuesto Sergio Massa en plena campaña electoral hay que decirlo bueno en este caso la idea era reintroducir este impuesto, pero como parte de esta negociación con los bloques eh, opositores se cedió en este punto. Y el, luego el capítulo de las retenciones, que este sí era muy resistido por los gobernadores, ¿acaso uno de los puntos más eh, importantes en esta relación con las provincias y con la Cámara de eh, Representantes? Bueno, que se eh, eliminaba, eh, se elimina el incremento de los cobros de derecho de exportación a las economías regionales. Esto sí había generado un grito en el cielo de distintos gobernadores provinciales. En un ratito vamos a seguir con las eh, consecuencias, con el rebote de estas eh, noticias, vamos a meternos en las voces de los protagonistas eh, políticos, pero separamos porque nos tenemos que poner a hablar de economía.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
5: 21 minutos pasan de las 11 de la mañana y es un placer recibir en cara a Oseca Leandro Mora eh, Alfonsín, economista, consultor, que tiene la gentileza de atendernos. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Juan Lehman te saluda. Hola Juan, ¿cómo andas? Todo bien. Eh, Leandro, me interesa ir primero a lo más eh, inmediato, que es, eh, bueno, después de que se dejara de lado el capítulo fiscal de la ley Omnius. había mucha incertidumbre sobre lo que suceda con los eh, mercados, con lo que suceda con el programa de gobierno, sobre todo de la libertad eh, avanza. ¿Cómo estás viendo estos lineamientos generales? ¿Qué efecto crees que puede generar?
8: Particularmente me preguntás por las novedades del viernes. O sea, claro, efe, eh,
5: efectivamente, el efecto de estas poder, noticias. A,
8: a, del debate. Bueno, claro. a, ver, a mí me parecen dos cosas en principio. Eh, más que más que esto genere una causa de algo, me parece que es la consecuencia de otra. O sea, y me, mm. me parece que es importante arrancar por ahí. En primer lugar, que es consecuencia de un planteo político a la hora de, 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 de presentar el debate en información demasiado temerario, demasiado eh, a todo o nada, eh, de, de tratar de meter en una ley de 664 artículos, como era concebida en un principio, cosas que son fundamentales para lo que es el modelo económico del gobierno, dicho por el propio gobierno. Digo, si quieren llegar a déficit cero en un año, eh, eso es bajar el gasto, subir impuestos, la parte impositiva es la mitad del camino. O si lo ves en números, incluso un poquitito más que la mitad del camino. Poner eso, que es tan sensible a los intereses del gobierno en una ley donde también estábamos discutiendo si los jueces tienen que usar toda,
9: mm.
8: me parece que es, por lo menos, desordenado, eh, eh, demasiado ambicioso, poco inteligente de la discusión política. Entonces, el retirarlo también hace que tiene que ver con la falta de apertura a la negociación de ciertas cosas. Yo creo que gran parte de la oposición, o una parte no menor de la oposición, tuvo toda la intención de querer que la ley prospere, con modificaciones, con, con atendiendo determinadas cuestiones, y el gobierno se mantiene en una posición de a todo o nada. Entonces, en ese sentido, el retirar el capítulo fiscal, si bien es, eh, puede ser un indicio, como dicen varios analistas, de una derrota del gobierno, porque tiene que eso suspenderlo, al mismo tiempo te dice que el déficit cero sigue siendo objetivo, eh, sigue siendo un objetivo, con lo cual eso va a implicar o más recorte de gasto, donde ya no hay lugar para recortar, y, por otro lado, eh, la, el posponer este tipo de discusión como más impositiva, en donde lo que se, lo que quedaba claro era que había una falta de criterio muy grande en el diseño de ese ajuste impositivo. Eh, en el caso de las retenciones tal vez es lo más saliente, digo, era una, una suba horizontal sin medir por. Eh, por incidencia regional, por eh, valor agregado, por inserción internacional de esa producción, cuántas pymes exportan ese segmento, y por ende cuántos mercados perderías, digo, había una improvisación muy grande, eh, y hoy lo que están retirando es eso, que claramente había que rediscutirlo desde cero, y el blanqueo que eran recursos que nadie estaba en oposición a eso, o sea, la oposición no hizo, eh, no, no objetó eso particularmente, y que era una medida también para poder recaudar, con lo cual, lo que se puede ver, al menos a priori, teniendo en cuenta, siendo hoy lunes, digamos, después de tres días de que fue pasando agua abajo del puente, lo que se puede ver es... Eh, poco entendimiento sobre cuál es la verdadera estrategia en función de que realmente quieras cumplir resultados,
5: ¿no? Mm. En base a esos eh, resultados, eh, Leandro, obviamente imagino que una de las principales eh, preocupaciones puede ser, ok, nos están pidiendo un esfuerzo traducido en que haya una licuación de los ingresos a raíz de esta inflación que ya supera el 25% mensual, hay que ver obviamente qué sucede con enero y con eh, febrero, pero bueno, esta, esta licuación de los ingresos que en teoría debería llevar una recesión y que por eso, bueno, logre controlarse al menos esta. Inercia inflacionaria Parecía como parte central del programa Si sí, se da la licuación de los ingresos Pero no se logra eh, avanzar Con el resto de reformas Como las que estaban comprendidas Dentro de este paquete eh, fiscal ¿Hay riesgo de que obviamente se, de que se mantenga esta, Estos niveles inflacionarios Incluso eh, después de Intentar aplicar un ajuste?
8: Sí, pero no necesariamente por, por, por esas conexiones Sino un poco por cómo se viene dando La película eh, vos lo que tenés de ¿cuál es la estrategia en sí misma para la baja de la inflación? O de una especie de preestabilización. Lo que te dice el gobierno es, lo, vamos a dejar que los precios suban lo suficiente para que la gente no lo pueda comprar, entonces cuando los vendedores, o sea, cuando la oferta vea sí. que la gente no compra, los precios bajan solos. Eso es eh, tiene muy poca sensibilidad, más allá de que tiene muy poquísima sí, claro. nula sensibilidad sobre en país en el que está siendo aplicado, un país que en diciembre, cuando ellos toman gobierno, tenés 40% de pobre, 150% de inflación, gente que tiene 3, 4 laburos y no llega a fin de mes, digo. Además de no tener en consideración eso, de no tener en consideración que los ingresos son un precio más de la economía que hay que estabilizar, o sea, eso también tiene que subir, así como subir tarifas, lo que tenés que calibrar, más allá de todas las consideraciones que podemos hacer, eh... Lo que se percibe o lo que se observa es que vos hoy tenés, estás migrando de una crisis que era netamente de ingresos, esto que decíamos antes, gente que tiene 3, 4 laburos y no llega a fin de mes, porque la inflación se come todo, a una crisis en la cual se mantiene la inflación porque vos estás subiendo, eh, además de corregir el tipo de cambio, no estás subiendo tarifas, eh, vas a... Va, permitís que las obras sociales estén subiendo muy fuerte, y hay un montón, una serie de aumentos, bueno, que la gente los conoce, no hace falta repasarlos, todos, eso lo tenemos muy claro todos en la cabeza. Mm. Eh, estás permitiendo eso y al mismo tiempo se está enfriando la actividad. Se está logrando el de la actividad, con lo cual vas a tener el doble efecto. Vas a tener por un lado, suba de precios y por otro lado menos laburo en la calle. Entonces el efecto va a ser doble, ya no es solamente no llego a fin de mes, eh. no llego a fin de mes y no sé si estoy sacando ingresos para, sobre todo, la clase media-baja o la clase media-media. Este, mm. Y ahí esta me parece la clave de los próximos meses. ¿Cómo llegamos a marzo? ¿Cómo va a ser el inicio de clases? ¿Cómo van a ser las condiciones de liquidación de la cosecha eh, con el nivel de retenciones actual y el nivel de tipo de cambio que se lo fue comiendo la inflación durante el verano? Estas son preguntas abiertas. No hay mucha claridad al respecto, pero lo que sí hay son expectativas muy
5: negativas. Lo dice Leandro Mora Alfonsín, economista consultor con quien tenemos el agrado de charlar un ratito. Eh, Leandro, eh, pasándolo en, en, en limpio para quienes nos eh, escuchan desde otros eh, países, que somos una agencia eh, internacional, ¿hasta qué punto crees que pone en riesgo el programa del Poder eh, Ejecutivo, los anuncios del, del viernes? Eh, Caputo dijo, no sé, no, no vamos a ceder en la idea de ir al déficit cero, pero bueno, lo cierto es que hay ciertos ítems que parecieran eh, augurar que se va a complicar esta, esta meta sin esas reformas, al menos en la
8: News. A ver, es una película de desenvolverse. Yo creo que, eh, digamos, la manera en que planteas la forma en la que querés llegar al déficit cero, ah. es una manera políticamente difícil de realizar. Cuando vos tenés algo políticamente difícil de realizar si no tenés resultados, es, es decir, no solamente el riesgo que venimos eh, conversando sobre qué pasa en la calle sino también el mercado. Si vos prometés déficit cero y tenés, o sea, y Argentina tiene problemas de deuda, o sea, eh, muy profundos, muy o sea, no es un sujeto de crédito, nadie le va a prestar plata a la Argentina, cuando vos tengas que darte vuelta eh, y no cumplís esos objetivos, eh, bueno, la brecha cambiaria se empieza a ampliar, el riesgo país empieza a subir, digo, esas cosas ya sabemos, eh, estamos demasiado acostumbrados, tal vez mucho más acostumbrados de lo que deberíamos estar a los efectos eh, recurrentes de, de, de ese tipo de lógicas de mercado. Mm. Eh, entonces, en ese sentido, eh, la viabilidad política de la forma en la que se presentan los ajustes no es una pregunta menor, es una pregunta que han traído emisarios internacionales en sus visitas a la Argentina, eh, y es algo que está latente con un signo de interrogación gigantesco arriba, mm. gigantesco
5: y en rojo. Mm. Eh, Leandro, hablaste de la lógica de, de mercado. ¿Qué era lo que sucede en el mercado eh, bursátil? Bueno, abrió en el día de hoy y ahora estaba chequeando lo que pueda eh, suceder. Te, te referías también a este atraso que podemos ver, bueno, a raíz de que el dólar Blue, por ejemplo, o incluso el contado con liquidación y el, el, el MEPS, si bien obviamente se va agrandando la, la brecha, pareciera que todavía no vieron todo el traslado a precios que estamos viendo en el resto de la economía. Quienes estamos siendo, o vas al supermercado o salís a comer, incluso o vas a comprar ropa lo que sea, y te das cuenta de este sablazo que hay fuertemente. ¿Qué crees que pueda suceder con el con el dólar y a nivel bursátil en general?
8: A ver, yo veo que acá, siempre en este tipo de cosas, trato de ser muy cautos, siempre digo que los economistas son economistas, no astrólogos, mm, es que claro. igual la gente lo que más quiere saber qué pasa sí. con este tipo de variables... ¿Qué
5: va a pasar con el dólar? No, es la pregunta de siempre.
8: Claro, lo, lo, lo que, lo que, lo que sí podemos ver o plantear son escenarios. Hoy lo que tenés es un escenario en donde la derecha se está ampliando, eh, en donde tenés un enfriamiento de la actividad económica que ha permitido, por ejemplo, la semana pasada que, eh, independientemente del éxito de Evo Preal, para las deudas de importaciones viejas, te permites a las pymes hasta 500 mil dólares eh, que vayan al mercado libre de campos. Eso va a ser demanda de, de dólares en el MULC, pero como estuviste comprando dólares en el último mes no hay mucha demanda de dólares hacia futuro. ¿Por qué? Porque la economía se enfría, entonces tenés menos importaciones que vos ahí ves este vector de, bueno, esta partecita la están normalizando. Pero del otro lado, vos ves que la brecha se va ampliando, que la gente, los agentes económicos, están dolarizando sus carteras, están tratando de emigrar a activos seguros, eh, y la política desde el lado monetario, desde el lado del peso, eh, está eh, jugando en contra de una tasa de interés que trate de competir del el dólar. Una mayor licuación. La velocidad con la que se plantea eso eh, atenta contra esas decisiones de mercado. Es muy difícil no irte si que el peso pagar de valer
5: Claro. Bueno, de, de hecho, mi ley dice que todavía eh, no, no va a renunciar al plan de la dolarización. A Caputo le preguntaron y decían que seguía eh, como una meta del, del gobierno, obviamente no para el corto plazo, pero cuando estén dadas las condiciones. Eh, en este, en este eh, punto, ¿crees que es eh, factible avanzar? Con esa iniciativa, crees que las señales que ha gobierno son más en un sentido opuesto? ¿Cómo estás viendo ese capítulo?
8: Bueno, las intenciones del gobierno yo me mareé. En este, una <risa> claro. campaña de una cosa, después no, tenemos que cambiar de planes, no es Ocampo, es el con Caputo. Es, digo, yo ya estoy mareado con eso. Eh, lo que sí creo es que cualquier tipo de intento de organización más cerca o más lejos en el tiempo. Sería no dañino, sería absolutamente perjudicial en términos escandalosos para la economía argentina. Argentina es un país de desarrollo medio, con 50 millones de habitantes, con múltiples sectores económicos, con, digo, no, no somos un, una islita en la que si vos dolarizás por el único que, es que vivir de turismo, bueno, digo no hay mayor consecuencia en el corto plazo. Eh, digo, eso sería una idea pésima, una idea pésima. Eh, me parece que tiene que ver con ciertas cuestiones muy dogmáticas respecto de eh, no te asegura que la inflación baje incluso, ¿no? se puede llegar, puede llegar a traer aparejado, de hecho, una estabilidad de precios, pero a costa de una actividad económica que como no puede generar las divisas necesarias para sostener la valorización estaría, no en el, en el piso más abajo del piso eh, lo mismo con esta política de licuación de ingresos y de retraso de los ingresos eh, vos tal vez en marzo del 2025, en abril del 2025, tengas un nivel de inflación más bajo. La pregunta que tenés que hacer es qué economía vas a tener en el medio. ¿Qué nivel de desocupación? ¿Qué nivel de pobreza? ¿Qué nivel de actividad? ¿Cuál es el costo de eso? No son preguntas menores y no se están respondiendo. Eh, digamos Se responden con, con una cosa como muy muy colegiala, de ideología, muy de militancia universitaria, pero girando hacia la derecha y le vamos a enseñar al mundo cómo tienen que ser las cosas, el riesgo de Occidente es el comunismo, la verdad estamos en tanta pavada que no, que, que es, muy, es muy grave estar en tanta pavada cuando los problemas son tan serios.
5: Es Leandro Mora, eh, Alfonsín, economista, que nos dice esto. Leandro, dos últimas eh, preguntas. La primera, eh, yendo a los a los ingresos directamente, para quienes nos están escuchando, imagino que bueno, es uno de los capítulos más, más sensibles. Eh, ¿Crees que en caso de, bueno, vimos el, el paro de la, de la, de la CGT la vez pasada, vimos que se reabrieron negociaciones eh, paritarias, esta carrera, precios, salarios, ¿crees que pueda atentar? contra esta esta reducción de la de la inflación y que se dispare esta esta inercia en caso en caso de que algunos gremios logren aumentos para intentar recomponer sus, sus salarios
8: va a haber que ver el poder de negociación tanto de la parte sindical como de las partes empresarias ver qué números se conquistan y demás correcciones en de salario tiene que haber tema que van a llegar tarde respecto de la corrección de precios primera o sea va a haber pérdida de salario real o hasta dónde distinto sería que esto tiene una calibración atrás cuando uno repasa planes de estabilización diferentes, de distintas experiencias de distintos países, vos lo que ves, incluso desde la Argentina, vos ves que el salario, los ingresos, como un precio más, en un momento, bueno, se le permite una suba, después lo congelás, después lo vas calibrando, después lo permitís que vuelva a subir, o sea, vas calibrando para ir bajando de manera convergente y armónica el ritmo de los precios en su conjunto. Mm. Y vos no pones pauta si vos no invitas a las pautas, y si vos no cultivás una negociación y no le das importancia a la negociación colectiva, bueno, vas a tener gremios que logren por mayor poder de negociación números muy altos, otros que no logren nada, los trabajadores informales van a quedar sueltos, este, sin, sin, sin referencia. Entonces, eh, no sé si va a ser perjudicial o no con la inflación, pero lo que sí sé es que va a ser muy desordenado y en donde no vas a tener claro Uh, quienes recomponen más, quienes recomponen menos uh, Y al mismo tiempo La inflación sigue su curso ¿Por qué? Porque justamente, porque no hay pauta Entonces este, um, Vos vas a seguir metiéndote a tu mail Vas a tener este hermoso mail que está llegando De, la, de los del mío <risas> sí, <sí>, ¿Te
5: informamos? Si <risas> <¿te informamos? risas> sí, tienes ah, la hora de te, informarte De tu, tu grado, será ¿Si del mío, ¿no? Se sabe más información
8: Este, bueno eh, me parece que, es, que es, eso, es un verano demasiado caliente en términos de, de todas las variables de, de la falta de claridad y una absoluta falta de claridad. Hay una absoluta falta de claridad con un norte claro, que ese norte es la licuación de ingresos y la depresión de la actividad económica como una posible solución a la inflación. Mm. Eh, no me parece que sea la solución
5: adecuada. La última, eh, Leandro, esta, bueno, esta, esta merma en el consumo, esta eh, recesión que ya la estamos eh, eh, sintiendo, pero bueno, uno entiende que va a profundizarse, incluso cuando lleguen todos los aumentos de, de marzo en transporte público en materia tarifaria, cuando bueno se vuelan los chicos al, al colegio. Toda esta eh, recesión, ¿cómo va a atentar en materia de la recaudación impositiva? Porque también es un capítulo fundamental para alcanzar el déficit cero.
8: Habría que hacer los números finitos, no los tengo, la verdad que no los tengo hechos, pero es muy buena la pregunta, porque no es solo cuestión de fotos, es una película. Si yo te digo, che, mirá, te voy a subir los impuestos, Juan, este porque tenemos problemas de recaudación y demás, pero tu salario no sube, vas a ir a comprar menos leche, menos pan, menos cosas, este, y la actividad económica se cae. Bueno, el, suponete que yo le subo todos los impuestos en el 10% o en el 10% de cero es cero. Es decir, cómo claro. sí. es la estructura impositiva argentina? Eh, que está mal, es una muy mala estructura impositiva, que es un problema estructural esto no es ni ley, ni Cristina, ni Macri esto es un problema estructural que tiene mucho, son todos es de muchísimos años mm. es una estructura impositiva rica en impuestos distorsivos que van a las transacciones, por ejemplo el IVA el impuesto que más recaudo es el IVA es sí. el impuesto más injusto porque vos, yo y una persona que vive en un barrio popular en una situación, en una situación muy cadenciada en, no sé, urna o 3 de febrero pagamos los tres el mismo 21% por el mismo litro de leche Claro. Este, es el impuesto más injusto. cuando Pero ¿qué pasa? Va al ritmo de la actividad. Si la actividad se cae mucho, vos recaudas menos. Es lo mismo que cuando se planteaba la semana pasada de subir todas las rendiciones al 15%. Exportar es un arte. Eh, es muy difícil para las empresas pymes de exportar. Y son números muy finitos. Vos te subís y si te bajás del container por diferencia de poquitos dólares incluso en, la, en las cuentas finales. Si yo te paso de un promedio de 2% de retenciones a 15% de retenciones, no es que vas a recaudar más, va a haber un montón de empresas que van a dejar de exportar y no solo vas a, recaudar, eh, no, y no solo vas a tener menos exportaciones, sino que vas a recaudar lo mismo que venía recaudando hasta ahora o menos. Este, y esa falta de, de entendimiento del ciclo económico como un todo... De pensar las cosas como la película que tienen que ser, con la dinámica que tienen que tener y no como foto de cómo me gustaría que sea un presupuesto. este ¿también? ¿Leandro? Falta, una ah. falta de
5: conocimiento. Leandro, muchísimas gracias por este eh, ratito. Te agradezco mucho por, por tu tiempo y por darnos tu visión al respecto. Te mando un abrazo y estamos en contacto, si te parece. Un abrazo grande, linda semana. Chau. Igualmente era Leandro Mora Alfonsín, economista, repasando los puntos centrales de este año que se avecina para la Argentina después de que, por supuesto, el gobierno quitara el capítulo fiscal de la ley Omnibus. Quédate, que hay mucho más de caro seca.
4: Para Oseca. Te contamos lo que otros callan.
5: Dieciocho minutos no se paran de las doce del mediodía. Seguimos acá en Cara Oseca en vivo. Hasta la una de la tarde de Argentina al mundo. De Argentina, desde Buenos Aires y sobre todo desde el centro porteño. que atención puede ser eh, justamente escenario de una mayor tensión? Porque organizaciones sociales ya están eh, preparando reclamos para el día de mañana, movilizaciones eh, también contra la ley omnibus pese a que se quitara este capítulo fiscal, reclaman también eh, por supuesto eh, el hecho de que vuelvan a girarse recursos para los comedores eh, populares que era una de las banderas que esgrimían acá las organizaciones sociales que participaron de la marcha de la semana pasada de la CGT, de la Confederación General del Trabajo el miércoles eh, pasado, cuando fue el primer paro de la primera huelga general contra el gobierno de eh, Miley, eh, bueno Obviamente el día de mañana veremos si hay movilizaciones finalmente, 30 de eh, enero. Eh, el 30 hay que ir al Congreso, dice Eduardo Beriboni, el líder del pueblo obrero, a quien hemos entrevistado acá la semana pasada, es uno de los principales accionistas de la unidad eh, piquetera, que bueno, decía que se puede derrotar el decreto de necesidad y urgencia y la ley ONUS, ambas iniciativas del oficialismo y por eso convoca... Mañana una movilización frente al Congreso de la Nación Emulando justamente lo que vimos el miércoles pasado En el Congreso, pero del lado de adentro, en el recinto También está caliente el tema Porque, bueno, volvemos a la ley eh, OVNIUS a Estas modificaciones esta, que, ha, que ha anunciado el oficialismo La renuncia justamente a tratar el capítulo fiscal Ahora en el tratamiento justamente de esta iniciativa Y esto decía Germán Martínez, el jefe de la bancada opositor, el jefe de bloque de unión por la patria, que decía eh, mi ley renuncia a algo pero quiere meterlo con las facultades extraordinarias que le cedería el tratamiento de la ley Omnius en caso de que se aprobara, escucha
3: El tema facultades de delegadas, Guille, es fundamental que lo miremos en profundidad, porque yo lo decía el otro día en el
1: plenario de las comisiones todo aquello a lo cual supuestamente mi ley
8: renuncia en la aprobación de la ley, lo puede hacer con facultad de delegada. Y me parece que esa es la clave para entender esto. Y aparte, hay temas que no se han retirado del proyecto y que son gravísimos. Vamos a hablar de algunos de ellos. La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el que permite la solidaridad intergeneracional en los saberes previsionales.
5: Bien, esto decía Germán... Eh, Martínez, quien también se eh, refirió justamente a este metía, a lo que hace el eh, oficialismo con esta eh, movida, es Esteban eh, Paulón, también diputado eh, nacional, quien se refirió, así es del Partido Socialista, eh, Paulón quien se refirió eh, así a estas eh, facultades delegadas que eh, están eh, propuestas desde la ley Omnibus.
8: No descartan volver al texto eh, original en términos de facultades. Al eh, dos años más dos años, ¿crees que si eh, la libertad avanza eh, termina haciendo eso, proponiendo eso el martes, puede tener los votos para
7: eso?
0: En primer lugar creo que no va a haber sesión, si esa es la propuesta, y si lograra haber sesión, recordad que el quórum depende de muchos de nuestros bloques, uh -huh. si lograra haber sesión, eh, entiendo que el gobierno se va a llevar un fracaso estruendoso en el recinto
5: fracaso estrendoso, bueno, se darán cuenta de que todavía no están finalizadas las tensiones, ni mucho menos tensiones, asperezas, que es... Eh, su responsabilidad de limar, hablamos de Guillermo Francos, el ministro del eh, Interior, encargado, por supuesto, el ministro político de mi ley, encargado de las negociaciones con los gobernadores. Ahora, en un minuto, escuchamos las voces de los gobernadores, pero escucha lo que decía el ministro del Interior sobre justamente este tire y afloje para, para intentar destrabar la ley Omnibus nosotros
8: le planteamos que no esas facultades y nosotros resolvemos el tema fiscal, pero yo entiendo que eso es una facultad del Congreso, lo marca la Constitución y los, los legisladores pretenden que siga siendo una facultad del Congreso, Entonces, en eso no va a haber delegación, pero sí se abre una instancia de, de conversación con los gobernadores y los legisladores que tenemos que aprovechar para ponernos de acuerdo, porque acá hay intereses que son de la nación y hay intereses que son de las
1: provincias, ¿no? O sea, la idea es conversar sobre esos temas y buscar un
8: para llevar adelante después de la de esta primera parte que se apruebe, trabajar sobre la otra parte. Yo ya he conversado con algunos gobernadores que están dispuestos a tener esa, esa conversación.
5: Gobernadores dispuestos a tener conversaciones, uno de ellos que se manifestó eh, a favor de respaldar al oficialismo es Martín Yerllora, el peronista, el gobernador de Córdoba que, bueno, lucía como uno de los más reticentes a estas iniciativas en materia fiscal, sobre todo el capítulo de las retenciones y todo lo vinculado a las economías regionales. Sarchar luego terminó eh, anunciando que sus legisladores, va a impulsar que sus legisladores eh, acompañen al menos esta parte de la iniciativa eh, oficialista. Pero escuchá lo que decía hace unos días cuando se refería al trabe, las disputas con las provincias.
2: Me imagino que un
8: presidente no puede tener una frase como esa, tal vez... Ha sido una operación, o, o bueno,
5: me imagino que ningún presidente eh, puede tener una frase de ese de ese calibre. Imagínese que si un gobernador dijera, bueno, yo
8: voy a fundir a todos los intendentes, en definitiva, fundir... Eh, eh, a las provincias, fundir a, a los municipios es eh, fundir el país, porque los que tienen relación directa con la gente en materia de salud, de educación, de producción, de la vida diaria de la gente, ¿no? Eh, el transporte, todo,
5: todo, 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 está entre las provincias y los municipios. Entonces, fundir provincias y municipios es directamente fundir a los argentinos. Claro, se refería el gobernador de Córdoba a esta frase atribuida a Milei en Off the Record. Dicen que es lo que le costó el cargo a Guillermo Ferraro, que el hecho de que se difundiera este, esta información de la charla dentro del gabinete, donde Miley supuestamente habría dicho, los voy a fundir a los gobernadores a menos que acompañen la ley omnibus Bueno, ahí la respuesta del mandatario cordobés. Ignacio Torres, desde Chubut, dijo que no va a ser sumiso. Escuchá lo que decía el gobernador de Juntos por el Cambio.
0: Presidente de la nación que no tire más de la soga. Porque es la nación la que nos debe a nosotros. Es la nación la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300 mil millones de dólares hace más de 100 años. Y este gobernador no va a ser uno más de los sumisos ante los gobiernos nacionales.
5: Bueno, en esos términos se refería a Ignacio eh, Torres, Nacho Torres, como le dicen ahí en Unión eh, por la Patria. Se darán cuenta de que el tira y afloje con... El Congreso con los mandatarios todavía no está del todo resuelto, si bien algunos empiezan a dar guiños a favor de las iniciativas oficialistas. Diez minutos nos separan de las doce del mediodía.
4: Es momento de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto.
5: 50 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos metemos de lleno en el diálogo parlamentario y para eso vamos a hablar con Mario eh, eh, Barleta, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que tiene la amabilidad, la gentileza de atendernos. Mario, buen día, ¿cómo estás? Juan Le te saluda acá en Caroseca. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Igualmente. Eh, Mario, con estas eh, modificaciones impulsadas por el oficialismo, el hecho de que no se trate de capítulo fiscal eh, ahora con la ley eh, Omnibus, ¿cuál es tu visión eh, respecto al proyecto?
8: Bueno, una vuelta a analizar, eh, no solo lo que anunció el ministro en, eh, la, confer en, la, en la conferencia que dio el día viernes, eh, sino que continuó continuó el del Poder Ejecutivo eh, realizando algunas este, modificaciones. Eh, un ejemplo eh, eliminó totalmente las cuestiones vinculadas a la reforma electoral. Eh, bueno, y así hay unas cuantas. Esto llevó a que bueno se haya trabajado durante el fin de semana eh, nuevamente y... Habrá que ver, habrá que ver qué es lo que termina quedando. El radicalismo desde el inicio tuvo una posición de mmm, salirse, como siempre lo hace, ¿no? De los extremos. Ni el extremo del justicialismo, peronismo, como le quieran llamar, eh, que dice que no a todos sin, sin, no sé si lo leyeron pero por mm. la duda dice que no a todos sí. eh, y, 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 y tampoco eh, la propia actitud del gobierno de haber mandado un proyecto de ley eh, tan este, eh, este, este, tan ambicioso en términos de querer resolver todos los temas al mismo tiempo y dar las explicaciones del caso y sin generar el diálogo, el consenso necesario. Bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos caso omiso a, omiso a las este a las eh, insultos, a, a, al destrato, incluso al propio presidente, eh, también a, a las amenazas, trabajamos con los gobernadores, porque había muchos temas que afectaban a las provincias, eh, y bueno, habrá que ver. A partir de mañana, si es que llega, nos dicen que en instantes estaría llegando la, la citación, porque hasta ahora no estamos citados oficialmente para sesionar mañana a partir de las nueve, que era la idea. Mm. Así que, si esto se concreta, creería que sí. Habrá que, con el dictamen que se aprobó, eh, comenzar a trabajar artículo por artículo, un, si se aprueba en general, y eh, eh, al momento de tratar artículo por artículo, bueno, eh, el oficialismo tendrá que ir diciendo ahí eh, cuáles cuestiones se, se retiran o se modifican.
5: Mm. ¿Es decir que todavía no está saldado ese, ese debate como para que ustedes acompañen el, el proyecto en general?
8: En general, sí. Lo que no quiere decir, vuelvo a insistir, primero se tiene que votar en general. Si obtiene los votos necesarios, se trata, se comienza a tratar en particular artículo por artículo. Cuando yo digo que no sé qué es lo que va a quedar, eh, hay que tomar el proyecto original, restarle las cuestiones que se han retirado, de 600 y pico de artículos, hoy estamos en 386. Mm. De esos 386 hay disidencias por parte del radicalismo, que apoyó en general, pero plantea disidencias. Mm. Y también hay otros dictámenes de minoría que van a plantear eh, sus este, cuestiones que, que no estén de acuerdo. Mm.
5: Eh, Mario, ¿cuál es tu visión sobre el comunicado que ha lanzado el, el PRO, anunciando bueno algo que ya era casi Vox Populi, el hecho de que va a acompañar eh, sin cuestionamientos las iniciativas del, del oficialismo? Digo, porque hasta hace un ratito nada más eran socios en Juntos por el Cambio.
8: No, no no éramos socios, este, somos dos bloques separados, más allá que tenemos un antecedente y hemos trabajado de forma conjunta,
5: pero hasta ese momento si, si lo eran integraban el, 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 la alianza juntos por el cambio, por eso digo con este con este devenir de esa, de esa fuerza política. ¿Qué opinión te merece?
8: Eh, te, te insisto no, no, no eh, juntos por el cambio prácticamente eh, fue después de las elecciones eh, el, no sé si llamarlo disolución, separación, pero prácticamente se conformaron dos bloques, cada uno por separado, eh, por supuesto que buscamos consensos y demás, y, y bueno, vamos a ver qué es lo que plantean. Eh, cuando nosotros con ellos nos reunimos y vimos las disidencias, es decir, cuestiones que no estábamos de acuerdo, eh, teníamos varias coincidencias en las disidencias. Mm. Este, bueno, verán, si ahora plantearon aprobar todo, habrá que preguntarles este, por qué cambiaron de idea en algunos temas, o, o les ha parecido eh, suficiente eh, el planteo que ha hecho el
5: gobierno ese es Mario Barleta diputado nacional de la Unión Cívica Radical me meto en, 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 el, en el partido ahora en, en tu partido ¿qué opinión te, te, te merece estas declaraciones que ha tenido Rodrigo de Loredo con la idea de brindarle al gobierno las herramientas que necesita uno entiende que bueno dejaría traslucir esto que sería acompañar la ley la ley ovni. no sé si esa es tu consideración y qué opinión tenés ha sido
8: la opinión de siempre del radicalismo acompañar para que el gobierno tenga las herramientas necesarias para llevar adelante los cambios que la Argentina necesita. Por supuesto, no acompañar a esas cuestiones, que por un lado pueden ser importantes, pero no son urgentes y generan confusión. Eh, a ver, un ejemplo. Ahora lo terminaron sacando. pero En su momento, el tema de la reforma electoral, a vos te parece. Mm que estuviésemos discutiéndose a una provincia, le correspondió un diputado más, un diputado menos, cuando tenemos más de la mitad de la, de la Argentina pobre, este, problemas inflacionarios. Yo creo que si cualquier persona que tiene, que está sufriendo esos problemas, nos escucha discutir, si hay alguien, digamos, me da vergüenza ajena. Mm o discutir cómo se tiene que vestir un juez.
5: Claro, sí, las todas, las sí, famosas no todas.
8: Las ¿no? O las cuestiones incluso vinculadas a cuestiones de cultura, que yo entiendo que hay que analizarlas, porque hay cosas que no están bien, y hay que modificarlas. Pero no podemos estar... este, Además con una actitud del gobierno de no recibir a las organizaciones de la sociedad. Bueno, tuvimos que insistir muchísimo... ¿Por qué? Porque eh, eh, habitualmente cuando hay proyectos de ley se escucha a las partes porque, bueno, a uno lo ayuda a analizar la conveniencia o no, porque la mm. mirada de, del gobernante puede ser una, y, y, y bueno, pero también hay que escuchar a las otras partes. Mm. Así como hay, deberíamos habernos escuchado un poco más entre los distintos bloques haber tenido una lógica que tiene que ver con el diálogo, con la búsqueda del consenso. Eh, bueno, este proceso se dio como se dio con un DNU excesivo, en sus pretensiones, con una ley que ahora viene sufriendo recortes, eh, con lo, que lo, lo, lo reclamamos desde el mismo inicio del de este proyecto. Pero bueno, esperemos que el, la Cámara de Diputados mañana eh, analice el proyecto, genere, otorgar las herramientas que el gobierno necesita, y ponga en un plano diferente otras cuestiones, incluso algunas del capítulo fiscal, que las ha eliminado cuando nosotros estábamos dispuestos a aprobárselas. Así que a ver, eh, hay que entender de la necesidad, de que para llevar adelante los cambios que la Argentina necesita, tenemos que actuar de otra manera. Mm. Tenemos que actuar con diálogo y con la búsqueda del consenso.
5: Mario, y te diálogo. cambio de tema un eh, instante. Vos fuiste embajador en el Uruguay, ¿correcto? Sí, efectivamente. Durante, bueno, entre 2018 y 2019, efectivamente. Eh, quiero preguntarte tu lectura eh, a raíz de las declaraciones y el cruce que hubo entre Javier Milei y Gustavo Petro después de las públicas declaraciones del presidente argentino y luego la respuesta del mandatario colombiano y de la Cancillería de ese país.
8: No hay duda, no hay no. duda. O sea, a, a mi modo de ver, yo creo que... este una, un calificativo como asesino a otro presidente, la pucha.
9: Mm.
8: No ayuda, no ayuda, Argentina. Pero aparte, ¿por qué estamos? A veces, a veces hacemos cosas que, que se repiten, a correr al quimerismo. Este, ¿En
5: qué sentido? A,
8: a, tan, en el sentido que el, todo el quimerismo fue eh, cerrarnos cada vez más, alejarnos del mundo. Y, y precisamente Mirelli planteó todo lo contrario. ¿Y ahora cuál es la pelea de la Argentina? El, conte el concierto y el contexto internacional y el posicionamiento de los más de izquierda, de los más de derecha, de los más de... Pero por favor, concentrémonos en resolver los problemas nuestros y busquemos aliados en todo el mundo fuere del partido o de la ideología que fuere para generar inversiones.
9: Mm.
8: Por un lado, en el proyecto este de la León se presenta un programa que es interesante para alentar grandes inversiones. ¿Cómo vamos a alentar grandes inversiones si el, ese gran inversionista es de un país al que le decimos barbaridad? Yo no sé... Eh, tengo otra manera de, de ver la política y, y, y creo que tanto los, 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 eh, 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 mi ley re repite hacia los propios diputados con los que necesita tener acuerdos y consensos diciéndonos que somos coineros, diciendo cualquier cosa. Mm. Hoy eh... tiene que acordar, y ahora también con países extranjeros. ¿Cuál es el objetivo? A ver, eh, 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 la, la, la tarea, la actitud de un gobernante no es en vano. Busca un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de insultarnos a los diputados que tenemos que acompañar? Bien.
5: Mario, eh, muchísimas gracias por este ratito. Te agradezco mucho y si te parece estaremos en contacto ahora nuevamente cuando esté en medio del tratamiento de, de, de la ley. Te mando un abrazo grande. Lo mismo, gracias, un abrazo. Era Mario Barleta, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, también ex embajador en el Uruguay, acá en Cara Caroseca.
4: Caroseca. Este verano 2024
5: lo disfrutamos juntos
4: en Concepto 95.5. Esto es Caroseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. O seca en Concepto FM
5: 95.5. Ocho minutos pasan de las doce del mediodía, segunda hora de cara o seca en este eh, lunes de enero, lunes de verano, cuando se cierne sobre nosotros una ola de calor tremenda para todo el país, pero sobre todo para estas 11 provincias, 11 localidades que estarán afectadas, al menos acá en Buenos Aires en el área metropolitana se esperan temperaturas por arriba de los 36 37 grados desde el día eh, miércoles, por ahora tenemos unos sólidos 29 eh, grados tolerables, por ahora estamos acostumbrados a estas temperaturas la verdad, en enero, pero claro cuando se pone por encima de los 35, ahí ya viene el alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una alerta roja vinculada a otro tema que me pareció muy interesante para, para charlar. Quizás en algún momento hablemos con algún especialista al respecto porque la ciudad de Nueva York declaró a las redes sociales como una amenaza para la salud mental de los menores. Hemos hablado mucho de este, de este tema de la salud mental de los más chicos. Acá en Argentina quizás eh, en un momento se puso en boca de todos cuando vino el debate por las eh, apuestas deportivas y cómo esto alimentaba la ludopatía en los más jóvenes, sobre todo en eh, aquellos que, bueno, quizás en edad escolar, incluso eh, utilizando dinero de los padres, bueno, se volcaban por apuestas deportivas. Lo hemos hablado con eh, psiquiatras, psicólogos y demás especialistas. En este caso, la lupa está puesta sobre las redes sociales. El alcalde de Nueva York, Eric Adams. Eh, designó a las redes como un peligro por su efecto en la salud mental. Dijo que empresas como YouTube o Facebook están alimentando una crisis de salud mental al diseñar sus plataformas con características adictivas y peligrosas. No podemos quedarnos mirando y dejar que las grandes tecnológicas monetaricen la intimidad de nuestros hijos. Bueno, ahí fue las declaraciones de Adams, el eh, alcalde, perdón eh, neoyorquino eh, bueno, obviamente luego llegó el correlato en el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, eh, Ashwin Bazan que dijo que están emitiendo eh, un aviso del comisionado de salud designando oficialmente a los medios sociales como un peligro de crisis de salud pública para la eh, ciudad bueno, es bastante eh, duro este, este comunicado lanzado por eh, Nueva York según un informe del departamento de salud mental, el 77% de los alumnos de secundaria, atención 77% de los alumnos de secundaria pasan más de 3 horas frente a la pantalla en tiempo neto, 3 horas por día pegado al teléfono viendo redes sociales, obviamente alguno también se podrá identificar, yo creo que debo andar por números eh, por ahí también, pero claro, se trata de, de niños están en edad eh, escolar, es todo mucho más sensible en este caso en 2021 un estudio demostraba que el 38% de los alumnos tuvo sentimientos de de desesperación que le llevó a cesar sus eh, actividades habituales Bueno, afortunadamente estamos hablando más De salud mental en estos momentos Desafortunadamente se trata Por eh, un flagelo creciente Casi incontrolable, que es la adicción Al teléfono, a las redes sociales Pero claro, tiene su faceta más concreta Más cruda, cuando está vinculada A los más chicos en edad eh, escolar Bueno, todo hace, hace a este cóctel En este caso, la alerta llegó desde Nueva York Pero me parece muy interesante Para eh, replicarlo acá en nuestro eh, país te prometí los audios de Javier Milei y Gustavo Petro sobre este cruce eh, que hubo a raíz de las declaraciones del presidente eh, argentino que en una entrevista de la semana pasada con un medio internacional se refería así a su par colombiano
2: Gustavo Petro
3: un comunista asesino que Está hundiendo a Colombia.
2: ¿Gabriel Boric?
3: Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista.
2: Y el presidente de El Salvador Bukele, que busca su reelección ahora.
3: Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno.
5: Bueno, durísimo. La verdad no fue con el mismo tenor eh, para Bukele ni para Gabriel eh, Boric, pero claro, obviamente es bastante fuerte el, el hecho que trate de comunista asesino a un presidente encima de la región, eh, a quien puede ser un, un aliado. Eh, también bueno llegó la respuesta primero de la eh, cancillería de eh, Colombia lo que contábamos hace un eh, ratito y luego habló el propio eh, presidente en primer eh, lugar la cancillería colombiana rechazó las declaraciones del argentino las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de los siglos pero luego llegaría el discurso de Gustavo Petro esto decía el presidente colombiano no
0: se porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso, informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos. Que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca. Y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores de Buenaventura. No de cooperativistas de mentiras.
5: Bien, ahí obviamente algo más eh, leve la respuesta del presidente colombiano, rehusando básicamente una escalada, al menos en esta eh, tensión. Seguimos en el plano internacional cuando pasan 14 minutos de eh, las 12 para viajar directamente a Gaza. Obviamente es un tema muy sensible del conflicto entre Israel eh, y Hamas, eh, sobre todo a raíz de toda esta polémica suscitada eh, al respecto a la eh, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Palestina en Oriente Medio por esta noticia de que ciertos países han dejado de financiar a la agencia de la de la ONU eh, a raíz de un presunto eh, vínculo o participación entre el eh, terrible ataque de, de octubre de Jamás a Israel Sobre esto queremos hablar con una eh, especialista Que es eh, Melisa Etrada, analista internacional A quien tenemos la gentileza y la, sobre todo el gustazo De recibir en Caroseca Melisa, ¿cómo estás? Buen día Juan Lemán, acá en Caroseca Hola, un gusto,
2: ¿cómo andan?
5: Muchísimas gracias por atendernos, Melisa En primer lugar, quiero preguntarte ¿Qué es lo que ha sucedido y qué repercusión Puede tener esta noticia del cese de financiamiento de estos países?
2: Bueno, sí, como vos decías eh, la noticia hoy es el financiamiento de varios países eh, de la UNRWA, que es la Agencia para los Refugiados Palestinos. Esta es una agencia que se creó directamente después de la creación del Estado de Israel, porque la creación del Estado de Israel condujo también al desplazamiento y a la expulsión de más de 750.000 palestinos de sus tierras. Desde ese momento hasta hoy, la agencia lo que ha hecho es básicamente dar asistencia humanitaria a todos la, los refugiados palestinos y nos encontramos ahora con la noticia de que en el peor momento posible, los países que ponen más dinero para que esta agencia funcione, han decidido suspender temporalmente los fondos.
9: Mm.
2: ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque hubo una denuncia, una denuncia que casualmente se dio a conocer justo después de que la Corte, Corte Internacional de Justicia determinara que hay evidencia para estudiar que quizá Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Mm. Justo, justo después de eso, eh, Oh, sale a la luz esta noticia que dice que eh, alrededor de 12 miembros de la UNRWA, de esta agencia eh, para los refugiados palestinos, tendrían algún vínculo supuesto con el ataque que cometió Hamas hacia la población israelí ese 7 de octubre. No tenemos evidencia, eh, no hay nada a la luz todavía, se dice que, ese porque esa información, la fuente de esa información, el ejército israelí, claro. dice haber obtenido esa información de parte de, de interrogatorios a prisioneros ya sabemos, paréntesis la condición bajo la cual están los prisioneros palestinos en Israel, que son uh -huh. condiciones inhumanas de tortura, etcétera y quienes estamos en estos temas también sabemos que eh, cualquier confesión obtenida a partir de tortura no solamente es un delito, sino que además puede ser bastante poco verídica porque bueno, la persona bajo tortura en general te dice lo que quieres escuchar claro. no necesariamente la verdad y bueno, a raíz de esa información, que como te digo, todavía no está aprobada, varios miembros o varios países que eh, proporcionan financiamiento a la UNRWA han decidido suspenderlo. Mm.
5: En, en ese marco, Melissa, ¿qué impacto crees que puede tener esto en el eh, conflicto? Porque en cierto punto podría ser leído casi como un respaldo Israel. ¿no? Eh, ¿o crees que se equivocada esa, esa lectura? Digo, el hecho de dejar de financiar a una organización que tiene un rol tan central, al menos desde Naciones Unidas.
2: No, es, es, es correcta esa lectura y además me parece que es una situación de, de completa eh, falta de humanidad. Eh, lo dijo el secretario general de la ONU hace un tiempo, Antonio Guterres, esta crisis ya no es una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Eh, y Me parece que es exactamente eso porque, eh, como te decía primero, eh, es bastante dudosa la acusación, es bastante dudoso el momento en que sale a la luz la acusación, pero supongamos que es real, ¿no? Estamos hablando de una acusación a 12 miembros de la UNRWA. La UNRWA es un organismo que emplea a trece mil trabajadores. Imagínate, si vos estás castigando el financiamiento de la principal fuente de ayuda humanitaria y de asistencia humanitaria, en este momento, además, de guerra, de desplazamiento, de todo lo que ya sabemos de lo que está pasando en Gaza, esto es claramente un castigo colectivo al pueblo, porque vale recalcar que la UNRWA apenas se dio a conocer esta información, Primero, desvinculó a los trabajadores acusados y segundo, abrió una investigación sobre el tema. O sea, no es que la UNRWA no tomó cartas en el asunto. Ahora, lo que están haciendo estos países es decir directamente, bueno, no, vamos a castigar a todo el organismo y por ende a los más de dos millones de personas que están en Gaza en este momento siendo masacradas por el ejército israelí, eh, eso obviamente va a impactar en ellos y me parece que lo único que estamos viendo, eh, a mí, yo te digo lo que me pasa a mí como periodista, siento que ya no sé cómo narrar el horror, o sea, ya no sé qué otras palabras nuevas ponerle al horror, ¿no? Esta gente está encerrada en una cárcel, está viviendo una cacería dentro de un territorio del que no puede escapar, ahora se suma que las condiciones climáticas, acá estamos en verano, por supuesto, allá es invierno, está lloviendo fuertemente, la gente está durmiendo en carpas inundadas, no tienen hospitales, hay miles de historias, no sé, de médicos que le han tenido que amputar una pierna a una chica en la propia casa sin anestesia. O sea, todo ese horror es el que estamos viendo en Gaza y a eso se suma que ahora la principal fuente de asistencia humanitaria para esa gente ni siquiera va a poder trabajar porque no le están dando los recursos necesarios para hacerlo. Mm.
5: En el horizonte de, de corto plazo eh, en Melissa, ¿cómo crees que puede avanzarse hacia una potencial resolución del conflicto? Hemos visto, bueno, estas semanas de intercambio de, 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 de rehenes o prisioneros que hubo en el último tiempo, luego de esa, de esa pausa, el restablecimiento de las, de las hostilidades. ¿Cómo crees que puede llegar a finalizar este conflicto que, por supuesto, es, es muy complejo y por eso te, te convocamos para que analices?
2: Sí, yo creo que, bueno, obviamente la urgencia es un cese al fuego, ¿no? Más allá de, de que la resolución de, de todo lo que viene sucediendo entre estos dos pueblos eh, son palabras mayores porque implica que algún día van a tener que sentarse los dos pueblos, ojalá en pie de igualdad, eh, a resolver su situación, a pensar si quieren vivir juntos en un solo estado, si quieren eh, que exista un estado al lado del otro, bueno, eso es algo que, que, que parece casi utópico en este momento, a veces los momentos de más tensión, de todas maneras, abren la puerta después del horror a ese paso. Ojalá. Eh, a mí me parece que el problema es que lo que ahora vemos es, por un lado, tenés, eh, obviamente, a una agrupación como Hamas, que es una agrupación que utiliza la fuerza eh, como método para, para conseguir sus fines. Y por otro lado tenés a la extrema derecha gobernando en Israel. Eh, hablar de que los extremos se sienten eh, a negociar parece bastante duro. Eh, lamentablemente ahora no queda otra opción. El problema principal, te diría, en este momento, la encrucijada en la que están, es que eh, jamás está dispuesto a liberar a los rehenes que quedan, como vos bien decías, eh, hace un tiempito tuvimos una tregua de una semana más o menos, donde lograron un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos que, que tiene Israel, eh, bajo condiciones dudosas, es decir, gente que, que detiene en, en condiciones de lo que ellos llaman detención administrativa, bajo ningún cargo específico, eh, pero quedaron un poco más de 130 rehenes israelíes que están mm -hmm. todavía en Gaza, eh, porque esa tregua se rompió, lo que la encrucijada en este momento, como te decía, es en realidad que jamás está dispuesto a entregar a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra, y en cambio Israel dice que no. Eh, que digamos, lo que están negociando es, a lo sumo, un tiempito de, de tregua a cambio de todos los rehenes que quedan, pero Israel no está dispuesto a terminar esta guerra porque, como bien lo han dicho desde el principio, eh, su principal objetivo militar tiene que ver con eliminar a Hamas, sea lo que sea que eso, que eso signifique para ellos. ¿no?
5: La última, eh, Melissa, sobre Netanyahu y cómo queda parado su, su gobierno, cómo queda posicionado él al interior de la política israelí, con, bueno, obviamente el hecho de que se mantenga todavía el conflicto.
2: Bueno, muchos dicen que cuando se acabe la guerra, se acaba la vida política de Netanyahu también. Eh, eso, como todo en política, lo sabremos bien en Argentina, eh, a todos los partidos hay que jugarlos, así que veremos qué sucede. La realidad es que antes del ataque de jamás del 7 de octubre, eh, Netanyahu ya venía en una situación complicada, eh, él estaba enfrentando ciertos cargos judiciales la razón por la que terminó en el poder fue justamente la estrategia de aliarse con los sectores de más extrema derecha eh, en Israel, eh, sin embargo antes del 7 de octubre la gente en Israel salía todos los sábados en protesta contra el gobierno de Netanyahu y contra la reforma judicial que, que querían hacer para arrogarte más poderes obviamente cuando hay una situación de extrema violencia como la que sufrió el pueblo israelí ese 7 de octubre, eh, obviamente los pueblos tienen eh, a unirse y enfrentar esto, ¿no?, de, de, casi como un bloque, eh, eso le habrá dado algún tipo de respiro a Netanyahu bajo las condiciones urgentes de decir, bueno, eh, necesitamos ponernos al frente de esta situación. Eh, lo que sí vemos hoy en día es que, a pesar de que existe un gran respaldo a lo que está haciendo Netanyahu, también existe cierta resistencia, hay protestas cada tanto de gente que dice, bueno, no, o sea, no, no queremos manchar nuestras manos de sangre, eso no puede continuar, eh, y hay, de hecho, una represión de parte del, del gobierno israelí de este tipo de protestas. Yo creo que obviamente la situación política de Netanyahu está por verse cuando la guerra termine. Yo no estoy segura eh, de que vaya a disminuir su poder mientras esto esté sucediendo, ¿no? Me parece que a ningún, no sé si a algún país le conviene realmente en situaciones tan complejas como una guerra en curso, si es que le llamamos a esto una guerra eh, y no una limpieza étnica directamente del, del pueblo palestino. Eh, bueno, estratégicamente es complicado cambiar el liderazgo, pero sí hay eh, muchas voces disonantes, incluso dentro de las coaliciones de gobierno, eh, planteando que lo, la manera de actuar de Netanyahu quizá no sea la más óptima para, para el pueblo israelí. Eh, yo creo que lamentablemente con gente así en, en el poder es muy difícil pensar en un futuro donde ambos pueblos puedan vivir en paz, ¿no?
5: Melissa, muchas gracias por este ratito, te mando un abrazo y si te parece estamos en contacto para otra oportunidad.
2: Ah, bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por seguir sosteniendo el tema porque la verdad que lo que estamos viendo mm. en varios medios argentinos es que después del 7 de octubre parece que esto se hubiese acabado ¿no? eh, mm. y nadie está hablando un poco de, de la respuesta israelí eh, a, esa, a esa masacre del 7 de octubre. Si quieren más info, me pueden seguir en redes como Melissa Trat de RAD. Así que bueno,
5: muchas gracias por el espacio Así lo haremos, un abrazo y muchas gracias a vos Era Melisa Trad, analista internacional Sobre las últimas novedades en el conflicto entre Israel y Hamas
4: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo Seca en el foco.
5: Seguimos en Cara Oseca, nos metemos en la última media hora de programa. Seguimos navegando las aguas de la política internacional, pero claro, tiene eh, su capítulo local también, porque todo esto inició eh, con las declaraciones de Javier eh, Milei en la entrevista con Patricia Janiot de la CNN, cuando dijo que, que Gustavo Petro su par colombiano era un comunista eh, asesino. Bueno, este es el, el tema más eh, sensible, obviamente, porque ha despertado la respuesta de la Cancillería eh, colombiana y, por supuesto, del mandatario. Eh, tenemos en línea a Diego Baretz, periodista desde Colombia, para charlar un poco al respecto sobre las implicancias y, bueno, hasta dónde puede llegar esta escalada en la, en la tensión. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido a Caro Secada. Juan Le Mante saluda.
1: Buen día desde las Islas del Rosario en Colombia, muchas gracias por esta entrevista y bueno, lo que podamos compartir sobre lo que está pasando aquí en Colombia con las declaraciones del presidente argentino.
5: En primer lugar, eh, Diego, muchas gracias a vos por, por atendernos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha impactado esto? Vimos una respuesta primero de la Cancillería, luego el hecho de que se convocara el embajador acá en eh, Buenos Aires para intentar destilar lo que ha sucedido. ¿Cómo crees que cayó esto en el gobierno de Petro? ¿Crees que puede perdurar en el tiempo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que queda la relación bilateral?
1: Bueno, primero hay que decir que las relaciones históricamente entre Colombia y e Argentina han sido excelentes toda la vida, realmente hemos... ...compatriotas suyos sí.
5: argentinos. Mm. Alo. Sí, sí, te, te escucho, te escucho, te es he entrecortado un poquito. ¿Puedes continuar, sí, por muy, favor?
1: Sí, muchos compatriotas de ustedes nos visitan todos los años aquí en Colombia y al revés, muchos colombianos han vivido y han tenido experiencias maravillosas en la Argentina entonces son dos pueblos que comparten pues, un idioma y, y que nunca han tenido problemas ahora bien eh, y las declaraciones son desafortunadas porque si un presidente colombiano ¿no? hiciera esas declaraciones de un, de un presidente argentino sería muy problemático pero al mismo
5: tiempo, si un presidente argentino hace eh, algo como lo. Sí, eh, estamos eh, perdiendo a, a Diego. A ver, no sé si estamos en un lugar con pocas señales. Diego Árez, periodista desde Colombia con quien estamos eh, hablando. Bueno, ahí hay unos problemas eh, vinculados a la señal. Justamente todo esto en el marco de las declaraciones de Javier Milei, eh, sobre el eh, presidente Gustavo Petro, luego la respuesta que llegó primero desde la Cancillería y luego del propio mandatario eh, colombiano, cuando, bueno, de una manera algo más eh, tenue, intentando no subir las, este, al menos estas tensiones suscitadas después de que Milei lo tratara de comunista, asesino al presidente de, de Colombia. Bueno, así ha llegado ese, ese, ese incremento, digamos, en estas eh, tensiones bilaterales. Hay que ver cómo queda la eh, relación. Entonces, Diego, te tenemos en línea nuevamente, ¿estás? Sí, estoy acá con ustedes. Ah, bien, bien. Eh, Diego, qu quiero, quiero eh, preguntarte directamente. Vos decías que Argentina siempre ha tenido una excelente relación eh, con, eh, con Colombia a lo largo de, de, de los años. Eh, quiero preguntarle si crees que esto puede marcar un precedente o una herida difícil de sanar, o si bueno, básicamente con el tiempo se, La se, se irá lavando eso.
1: Sí, Colombia-Argentina y no, Colombia, no, no, no han compartido nunca una guerra, un conflicto, y la realidad es que esto tampoco lo va a producir, porque mmm, la paz entre, la, entre los países, entre las regiones, es por sus dirigentes. Y pensándolo, pues con detenimiento, las declaraciones del presidente Miley también tienen una, digamos, negativa respuesta en gran parte del pueblo argentino creo que independientemente de, que de la ideología política, no ha habido un presidente de derecha o de izquierda de la Argentina que haya agredido a un presidente de Colombia en la historia de los dos países. Creo que Javier Miley ya pasó a la historia como el primer presidente que agrede a un presidente de Colombia en la historia de los dos países, y creo que eso es disidente porque creo que los argentinos deben ver eso, ¿no? Como unos estados está representando ante el mundo, pues Javier Milei y cómo está agrediendo amigos de que hemos tenido un gran respeto por la autonomía, la dignidad eh, y no solo por eso, sino también por los escritores. Si hay un escritor que queremos en Colombia ha sido Borges, por ejemplo. Mm. Es impresionante cuánto, cuánto se quiere la, la cultura argentina. Gardel, aunque murió aquí en Colombia por un triste accidente, sí. eh, estaba, luego que hicieron mucho, ¿no? Entonces ver esto es muy complejo, pero además con mentiras, porque primero Gustavo Petro no no es asesino, pero segundo no es comunista. O sea, no hay, no hay una sola verdad en ese, no hay una sola verdad en ese relato. Gustavo mm. Petro nunca ha asesinado a alguien, pero además eh, no es comunista. Su ideología podríamos llamarla de socialista, la llama progresista, pero definitivamente comunista, no es. Mm.
5: Eh, Diego, muchísimas gracias por este ratito fuiste muy, muy amable obviamente estaremos volviendo a hablar contigo si te parece en otra oportunidad, dale Por supuesto. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo grande. La Diego Ares desde Colombia hablando sobre bueno, las declaraciones que ha hecho Javier Milei sobre su par Gustavo Petro y la respuesta que vino desde el mandatario en un discurso donde se refirió a este calificativo de comunista asesino que dijo Javier Milei sobre Petro.
4: Es momento de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto.
5: 35 minutos pasan del mediodía, seguimos en vivo. En cara o seca, recta final de esta edición de lunes veraniego, de lunes de enero. Recién escuchábamos las declaraciones de eh, Milei. No fueron las únicas en esta extensa entrevista con Patricia Janiot de la CNN. Eh, Milei se refirió a su modelo de política exterior después de bueno eh, anunciar la concreción de la salida de los BRICS. Más que salida, el no ingreso, porque había sido invitada la Argentina, a este bloque originariamente fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, Milei confirmó que no se eh, eh, sumaría a los BRICS después de la invitación formal recibida durante el último tramo de gobierno de Alberto Fernández y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Escuchá lo que decía el argentino.
3: En el debate presidencial justamente expliqué que en la cuestión comercial yo no me tengo por qué meter, yo soy liberal y por lo tanto la gente puede comercializar con quien se le dé la gana. Lo que sí. yo hablé fue en términos de estrategia geopolítica. Yo no voy a estar aliado con comunistas, no voy a estar aliado con el BRICS. Digamos, mi modelo es Occidente, mi modelo es Israel-Estados Unidos.
2: Pero sí les recibiría plata los chinos.
3: En realidad hay una operación y hay que digamos manejarla con criterio financiero de modo tal que minimice el impacto perjudicial sobre los argentinos, obviamente. Es decir, una cosa es política y otra cosa es hacer desmadres económicos.
5: Bien, esto decía Javier Milei y se metió en un tema sensible, porque, claro, hablamos de política exterior y después del encuentro en Davos... Eh, con David Cameron, el canciller eh, británico, quedó le hecha la pregunta sobre las diferencias con el Reino Unido, sobre todo a raíz, por supuesto, hablamos del conflicto por las Islas Malvinas y su soberanía. Escuchar lo que decía el presidente argentino.
3: Pero hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial. Vos podés tener distintas diferencias. Nosotros podemos tener una diferencia con el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Sin embargo, eso no imposibilita que podamos tener un conjunto de relaciones comerciales adultas.
2: ¿Y ha discutido las Malvinas con David Cameron en Davos?
3: Hemos decidido tener una relación adulta en la cual, justamente, participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial.
5: Bueno, para empezar a tener una charla sobre las diferencias territoriales, claro, Diana Mondino, la canciller Argentina, había dicho primeramente que, bueno, estaba respetaba el principio de autodeterminación de los habitantes de las, de las islas, los Kelpers, justamente a este respecto, ahora Dice que, bueno, es para iniciar las conversaciones. Obviamente la pregunta viene después de este encuentro con el canciller eh, británico. Milei también habló sobre otro de los temas, quizás una de sus banderas centrales de la campaña, que era la idea de dolarizar la economía. Luis Caputo, el ministro, lo dijo el viernes en la conferencia de prensa cuando le preguntaron. Dijo, no es un objetivo pospuesto, es un objetivo de este eh, gobierno, una meta, para cuando estén dadas las eh, condiciones. Escucha lo que decía Javier Milei sobre la dolarización.
2: So, Sigue pensando en, en adoptar el dólar.
3: En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento uh -huh. inicial elijan el dólar.
2: Tiene un plan B.
3: No, no hay plan B. Uh -huh. No hay plan B para hacer las cosas bien. Haces las cosas bien o las haces bien. Uh -huh. Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos o negociar, esa es la historia de Argentina. Uh -huh. Así estamos. Uh -huh. Entonces, los key value drivers de, de, del programa no se negocian.
5: No se negocia sobre los ejes centrales, las cosas se hacen bien o se hacen bien. Bueno, esto decía eh, Javier Milei en esta extensa entrevista, que por supuesto ha generado mucho revuelo a raíz eh, desde ya de las declaraciones sobre Gustavo Petro, pero que también tuvo su capítulo en torno eh, a eh, las relaciones con el Reino Unido y la dolarización de la economía. Caliente la entrevista en ese caso. como la ola de calor que se viene acá en Argentina? Te voy a pasar en limpio lo que decía el Servicio Meteorológico eh, Nacional. Primero, que no va a haber lluvias. Y segundo, lo más importante es que habrá máximas por encima de los 35 eh, grados, eh, las horas más eh, picantes para este estar el sol, será entre las 11 y las 17, eh, como siempre. Eh, el área metropolitana de Buenos Aires, donde reside una gran parte de la población eh, argentina, será de las más afectadas. Temperaturas por encima de los 35, 37 eh, grados ya desde el miércoles o jueves. Pero claro, son más de 10 las provincias afectadas por esta tremenda ola de calor que se viene. Ahora tenemos 30 grados. Mirá cómo va ascendiendo a medida que te voy eh, actualizando. Es el alerta roja la que, que ha emitido el servicio meteorológico para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Luego, claro, otras cinco provincias son las eh, afectadas con el alerta eh, naranja para este caso, así que atención, habrá que estar hidratándose de manera continua, intentar no estar al sol entre las 11 y las 17, si sí podés evitarlo, la verdad es que es una buena idea no hacerlo, y como siempre ingerir verduras y frutas, mirá como de Yapa, digamos, un consejo de salud en medio de esta algia semana informativa, también está caliente por otros motivos.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota, para reflexionar.
9: I'm
5: 18 minutos nos separan de la una de la tarde. En todo eh, el país Y la verdad es que estamos en enero Dan ganas de irse de vacaciones Y si yo te ofrezco viajar a Machu Picchu Imagino que vas a aceptar de cabeza Por supuesto, a quien no le gustaría estar ahí En una de las maravillas del mundo Acá en Latinoamérica, en eh, Perú Pero lo cierto es que ahora Machu Picchu Está en el ojo de la tormenta No precisamente por sus maravillosos paisajes Su emblemática historia Sino por un paro indefinido Que, bueno, obviamente está afectando A alguna de las siete maravillas del mundo porque autoridades locales eh, y colectivos se, open, se oponen a que una empresa privada asuma la venta de entradas para ingresar al Machu Picchu. Bueno, obviamente esto ha generado mucho revuelo a nivel eh, internacional y queremos que nos explique esto Percy Hurtado, corresponsal de la agencia eh, andina que tiene la amabilidad la gentileza de atendernos. Percy, ¿cómo estás? Buen día, Juan Leman te saluda acá desde Buenos Aires.
7: Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, aunque no muy buenos uh, aquí en el Cusco y en el país porque el eh, principal atractivo turístico registra pues una protesta por quinto día consecutivo, Juan.
5: Mm. Eh, eh, ¿Cuáles son los motivos de esta, de esta protesta? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué ha tenido tanto impacto la iniciativa de que esta empresa privada sea a cargo de la venta de entradas?
7: Sí, Juan, eh, el año pasado se han ah, registrado hasta dos adendas que han generado el malestar de la sociedad civil, principalmente del distrito de Machu Picchu Pueblo, que está ubicado en la provincia de Urubamba, de la región del Cusco, es una de las 13 provincias de la región del Cusco, es una orden de servicio, la 3480-2023-S, del 4 de agosto del año pasado, Posteriormente, en, en noviembre, se ha suscrito pues esta adenda número uno, en la que 21 espacios culturales, incluyendo Machu Picchu y Cuelap, han sido integrados, ¿no?, para la administración por parte de la contratación de la empresa Joinas, y que esta aparentemente iba a registrar una ganancia de al menos de 10 millones de soles por eh, que... Eh, de acuerdo al cuestionamiento de la sociedad civil, un 3,9% del costo de cada boleto iba a ir a favor de esta empresa. Eso ha generado eh, malestar en la población y ya se gestaba desde el año pasado estas manifestaciones que para este año se han concretado y, son, uh, y se han radicalizado, repetimos, desde hace cinco días. La población está incómoda porque... A, hasta antes de Joinas la eh, venta de los boletos de ingreso a la Ciudadela Inca como al Camino Inca eh, lo realizaba la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, esto desde hace más de 10 años. El enfado, al menos, del Ministerio de Cultura fue que eh, en el último año más de 7 millones y medio de soles no se habrían justificado por la venta de los boletos por mm. parte de la Dirección de Cultura de Cusco y la Contraloría General de la República, la que investiga presuntos hechos irregulares, ya había notificado eh, esta esta faltante, este, este dinero de ocho millones y medio de soles que no ingresaban pues por la venta de los boletos, lo cual eh, sí justificaba en el ingreso o en los servicios de buses que trasladan pues turistas desde la ciudad de Machu Picchu Pueblo a la ciudad de la Inca de Machu Picchu. Son algo de nueve kilómetros los que suben este, los turistas en buses hasta la yacta o ciudad de Machu Picchu Pueblo. Mm -hmm. Ese ha sido el motivo de que se haya desatado esta protesta estas manifestaciones sociales allá en el distrito de Machu Picchu, pueblo Juan.
5: Bueno. Mm. Es Percy Hurtado con quien estamos hablando, corresponsal de la agencia andina allá en Perú a raíz de este conflicto en el Machu Picchu por la privatización del sistema de venta de entradas en Percy. Obviamente en 2023, eh, si no me equivoco, hubo casi un millón de turistas visitando el, 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 la maravilla latinoamericana, 950.000, si, no si no me equivoco, con lo cual imagino que esto tiene un efecto muy notable a nivel eh, regional. ¿Hace cuánto no se detectaban protestas así en, en la zona?
7: Bueno, el año pasado, ya en realidad se, se cumple un año eh, y un poco más, de las protestas sociales que se han uh, registrado aquí en la región del Cusco. Esto por la toma de mando por la presidenta Dina claro. Boluarte en Cusco, a Purimas, que es una eh, región colindante, en Puno, Ayacucho y en Arequipa se han registrado protestas sociales. Y es un año de la misma, el cual ha generado también que no ingresen a visitantes o turistas con regularidad aquí, a la ciudad del Cusco u otros atractivos y esto nuevamente repercute pero en esta ocasión solamente en el distrito de Machu Picchu Pueblo aunque aquí en la ciudad del Cusco eh, hay eh, eh, algunos organismos colectivos, algunos gremios o sindicales civiles que ya han mostrado ya su respaldo a las protestas en Machu Picchu, pero aún no han decidido si van a acatar una paralización, salvo algunas movilizaciones que se han dado días atrás por lo que ocurre en Machu Picchu, pueblo Juan.
5: Mm. ¿Esto ha tomado repercusión a nivel eh, nacional? Este, este, esta, esta, este, ¿Esta protesta, mejor dicho, ha repercutido en, en todo el país?
7: Sí, desde Estados Unidos nuevamente se ha encendido o oh, se ha activado la alerta de que visitantes norteamericanos uh, no arriban, así es, que, no arriben, perdón, aquí a Cusco si es que no se garantizan las medidas de seguridad. Y sí, Machu Picchu es el principal destino turístico. Antes de la pandemia superaban los tres millones y medio de visitas aquí a Cusco y, consecuentemente, a Machu Picchu. Sin embargo, ahora no llegamos ni al millón y eh, hay eh, repercusión internacional, ¿no? Eh, por ejemplo, no, Norteamérica es uno de los uh, principales este uh, los ciudadanos norteamericanos son los principales que visitan a Machu Picchu luego están este, latinoamericanos eh, europeos y últimamente asiáticos se, huy, se hizo una reactivación este turística este con campañas que faciliten la llegada de turistas eh, asiáticos a Cusco. Uh, la semana pasada, en medio de estas protestas, incluso, eh, la municipalidad provincial del Cusco hizo la recepción de al menos 300 turist turistas asiáticos que llegaron, pues, al aeropuerto teniente Alejandro Velasco Astete de esta ciudad, y así como ellos, se esperaba la visita y se incremente la visita turística pues, después de la pandemia, ya que esta ha perjudicado enormemente al sector turismo, al sector artesanal, ya que es uno de los principales factores de desarrollo de la región del Cusco, Juan.
5: Mm. Eh, Percy, recién mencionabas bueno, todo lo, lo, lo vinculado a la política eh, nacional, con eh, Dina Boluarte a cargo del, del gobierno. Quiero preguntarte cómo está su, su imagen pública en las encuestas, cómo viene esa, esa eh, tensión con movimientos eh, opositores. ¿Qué cuadro me puedes pintar sobre lo que sucede ahí a nivel nacional?
7: Mm, bien. Eh, la repercusión en el sur del país a un año de las protestas ha sido con algunas movilizaciones ya no tan masivas como se han a, apreciado este el año pasado, ¿no? Aquí en Cusco se tuvo una, unos pequeños plantones, en la ciudad de Puno sí fue relativamente masiva la manifestación de los ciudadanos juliaqueños, puneños, tras este año de, de muertes que se han registrado. Y en otros departamentos fue eh, de, de forma minoritaria las protestas en contra del gobierno. Sin embargo, este, a nivel nacional hay un rechazo este, masivo de la población a la gestión eh, en este primer año ¿no? de la presidenta Dina Boluarte. Y este, algunas reacciones ha generado incluso la visita de la presidenta en el caso de Ayacucho, en el que una de las eh, esposas de un ciudadano que eh, ha fallecido a causa de las protestas y que ésta incluso perdió a unos eh, mellizos que gestaba, este, ha hecho pues de que esta reaccione contra la presidenta y se generen agresiones contra, contra ella, no el cual ha sido denunciado ¿no? desde el gobierno Juan.
5: Percy, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido muy amable, realmente un placer hablar contigo y estaremos en contacto nuevamente, si te parece bien. Juan,
7: bueno, estamos en contacto en tu caso.
5: Gracias. Gracias a vos. Era Percy Hurtado, corresponsal de la agencia Andina desde Perú.
4: Cara Oseca de Sputnik, en Concepto FM 95.5. Oseca Te contamos lo que otros callan
5: Cinco minutos nos separan de la una de la tarde, el último tramito de Cara eh, Oseca ya contamos el repaso de las novedades más importantes que tenés que saber para arrancar la semana después de un fin de semana bastante cargado eh, tras los anuncios de Luis eh, Caputo. Me queda una cortita en el eh, tintero que está vinculada a la oposición. Mejor dicho, al... La OPO oficialismo, podríamos decir, porque lo cierto es que el PRO, el partido fundado por Mauricio Macri, está acompañando eh, cada una de las iniciativas del Gobierno de la Libertad, eh, avanza. Y ahora, claro, el partido eh, fundado hace ya eh, varios años, bueno, tiene la disputa por el poder. Claro, Patricia Burrich, la actual ministra de Seguridad, es la presidenta de el PRO y ahora Mauricio Macri se está anotando en la carrera para volver a conducir el partido que él mismo eh, fundó eh, presidentes y dirigentes de casi todas las provincias, de 20 provincias firmaron una declaración conjunta donde le piden al jefe de estado que sea a cargo de la conducción diciendo que es la persona indicada para llevar adelante este proceso de eh, unidad habrá que ver si Patricia Burrich la ministra tiene la intención de mantenerse a la cabeza del partido cuando haya elecciones lo sabremos, en este caso, la carta dice que estamos convencidos que necesitamos fortalecer el partido, potenciarlo como un espacio político que represente las demandas de los argentinos y sobre todo seguir trabajando por la unidad sabemos que la diversidad de opiniones enriquece y queremos fomentar un diálogo abierto, constructivo y federal, trabajando en la generación de consensos necesarios para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad. Bueno, esta es la carta que firman dirigentes del PRO pidiendo que Mauricio Macri vuelva a a conducir el partido que él mismo fundó. Con esta noticia nos eh, despedimos, nos encontramos mañana ya con Patricia Lee eh, de vuelta en la conducción del eh, programa, así que quédense en concepto que hay un montón de cosas más por eh, charlar en la continuidad informativa de Sputnik. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en sputniknews.lat Nos pueden seguir en Telegram, arroba Mundo. Este programa que hicimos con Johnny Valderrey, con Celeste Vázquez, que volvió del merecido descanso. Augusto Macías en la producción. Mi nombre es Juan Lema. Mañana con Patri a cargo de este navío. Nos encontramos nuevamente. Que descansen, chau.
4: Estás escuchando Radio Sputnik.